1: a qué gusto me da saludarte el día de hoy, iniciando la transmisión en vivo de Por el Placer de Vivir. Para todos mis amigos en la cadena nacional e internacional MBS, gracias por estar en sintonía. Soy César Lozano, me alegra mucho que cada día somos más los que estamos en comunicación directa a través de la magia de la radio. Saludos, Zacatecas, qué gusto que estemos en sintonía. Un aprecio enorme el que se les tiene, al igual que mis amigos en... En Sinaloa, acabo de hacer una gira por Sinaloa, estoy terminándola, no sabes qué gusto me, do, me dio. Saludar a toda la gente que me escucha a través de las estaciones hermanas, en EXA también, y en otras estaciones en donde en Sinaloa estamos en, en sintonía ya desde tanto tiempo, mil gracias. Un tema muy actual, muy interesante... El origen de las emociones. Yo, la pregunta más grande que yo me he formulado y que hoy se va a, a responder es, ¿se nace o se aprende a ser iracundo, corajudo, miedoso? Hay tantas emociones que se están produciendo constantemente. En un mismo día tú puedes andar muy feliz, sentir la plenitud, tener miedo, tener enojo, tener tristeza. Cinco emociones básicas, dice el autor de este libro que es Marco Antonio Ramos Fraijo que hoy está aquí en El Placer de Vivir y va a platicar contigo. Te va a decir, oye, primero que nada, estas emociones se nacen o son sentimientos o se aprenden del papá, ¿qué tanto influye la madre o el padre para que el hijo se haga igual o peor que tú? A veces les dejamos la herencia maldita a nuestros hijos. Como dicen las la banderas, deja tú las criaturas, esa es la bronca más grande que cometemos ellos nos están observando. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, pues está muy chiquito el bebé. Atente, Mari Carmen, atente. Está comprobado que no nada más se puede llegar a, a aprender viendo, sino sintiendo. Mi pregunta obligada con el doctor Marco Antonio Ramos Frayjo es, oye, doctor, desde el vientre materno una madre puede sentir, puede enviarle mensajes de rechazo a su hijo, de miedo, de tristeza, de incertidumbre, que voy a hacer contigo cuando, nace, cuando nazcas? Eh, ¿se, puede estar, ¿Se puede estar transmitiendo todo ese tipo de sentimientos y emociones positivas, como la mamá que, que acaricia el vientre eh, se acaricia el vientre diciéndole, te espero con gusto? Eh, yo me pregunto si este tipo de cosas pueden llegar a afectar a un hijo, a un niño el, desde el vientre materno. Y pero la pregunta también que va a estar obligada para el doctor el día de hoy, ¿cómo es posible que las emociones pueden llegar a afectar la salud? A ver, explícame en forma práctica, doctor Marco Antonio, de qué manera la ira se traduce en una sustancia que daña uno, un órgano del cuerpo. De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Por favor, no te separes de la radio. Pero también el día de hoy, para que sea cereza del pastel, le pedí a una experta en lectura de rostro que me diga cómo las emociones se pueden reflejar en el rostro, eh, la inseguridad, el miedo, la incertidumbre, la mentira, se puede detectar también a través del rostro, viene nuevamente la licenciada Adriana Cano, estará hoy también en el placer de vivir y te va a decir, pues mira, cuando tú quieras detectar, en el medio artístico, medio deportivo, en tu casa, en, con tus hijos, con tu pareja, cuando alguien te está hablando con miedo, con tristeza, con incertidumbre o con miedo, o, o con mentiras, perdón, pues nada más checa esto, analízalo. La lectura del rostro vale la pena que lo conozcamos todos. Pues Es un tema actual. De esto y más, en El Placer de Vivir también me acompaña Jorge Lozano, que va a hablar de los detalles. Por El Placer de Ser Joven, un programa muy completo el día de hoy que tenemos eh, preparado para ti. Y aprovecho para recordarte las redes sociales de un servidor. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Mi Facebook está ahorita abierto. Estoy transmitiendo en vivo este programa. Puedes leerme a través de César Lozano, en mi Facebook oficial, doctor César Lozano. Le pones, viene palomita, está verificado. Ese es el único Facebook oficial que contesto yo. El Twitter es arroba DR César Lozano. Aprovecho para agradecer a los operadores de audio en toda la República Mexicana, donde gracias a ellos se transmite este programa. Especialmente a mi querido amigo Pepe Lara, gracias Cintia González, gracias a todas las personas que de una manera directa o indirecta como tú, que me sugieren los temas, participan en este programa. Una breve pausa, iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un gusto para mí recibir el día de hoy en el placer de vivir a Marco Antonio Ramos Fraijo que es médico integral en rehabilitación con estudios complementarios en medicina holística, en medicina laboral y en nutrición. Pero él es autor de un libro, como lo dije al inicio del programa, que se llama El origen de las emociones. Yo he tenido muchas preguntas, mi querido doctor Marco Antonio, y me lo formulan constantemente en mi conferencia Inteligencia Emocional. Me preguntan a cada rato, bueno, ¿se nace o se aprende? Se aprenden las emociones, porque de repente ves a niños que a los 4 o 5 años son muy ecuánimes, son muy centrados, no son corajudos, y ves a otros que a los 5 o 6 años son impulsivos como el papá, me pregunto, ¿hay algún factor hereditario? Porque usted sabe que la genética ha cambiado
2: mucho, o que se aprenden, las ven, se nace o se aprenden. Con las emociones, las emociones se desarrollan hasta los dos años de edad. Antes de los dos años de edad son sentimientos.
1: O sea, ¿cómo estuvo eso? Antes de los
2: dos años no son
1: emociones. No, son sentimientos. El niño llora porque siente hambre, porque siente frío.
2: Exacto, o sea, responden a un estímulo. Ajá. La diferencia es que el sentimiento, una vez que cambia lo que lo causa, Ajá. el niño deja de sentir lo que sentía. La emoción le dura. Entonces la primera verdadera emoción son las rabietas. El ejemplo más básico, a un niño de menos de dos años le quita la pelota o con lo que está jugando, se puede molestar. Se la regresas y se le pasa. ¿Sí? Pero si a un niño mayor de dos años le quita su pelota, se la puede regresar y sigue enojado porque se la quitaste en primer lugar. Eso es, esa es una que y cuando le dura es emoción, cuando se le quita inmediatamente es sentimiento. Es como la diferencia entre la alegría y la felicidad. Ajá. Alegría, cuéntale a alguien un buen chiste y se alegra. Se alegra, pero no se le cambia la emoción. La emoción es lo que siente todo el día, la mayor parte del tiempo. Bueno, a ver, y, y los niños van aprendiendo
1: de sus padres las emociones que ellos tienen. ¿Qué, qué porcentaje? Este es su primer libro, doctor Marco Antonio, que se llama las orig El origen de las emociones. Eh, mi pregunta es, ¿lo aprenden los niños? de niño fuimos aprendiendo este tipo de... Sentimientos
2: que después convertimos en emociones? Así es, de hecho, desde el útero vienen de, este, las, los sentimientos. Depende de lo que siente la mamá cuando trae al bebé adentro, qué tanta predisposición tiene ese bebé a sentir una, un sentimiento y a la larga una emoción. Esto es algo
1: muy serio lo que acaba de decir usted. Usted tiene, puede comprobar eso, de que desde el útero la madre le puede estar transmitiendo emociones nefastas, negativas, de rechazo... ¿Al niño desde que está en el vientre materno?
2: Aquí lo que ocurre es que las emociones actúan en el cuerpo a través de hormonas. Entonces, esa es la forma en la que el, el corazón y la mente afectan al cuerpo. Entonces, es a través de cómo se expresan. Si uno, si la mamá tiene una mala emoción, va a liberar una hormona correspondiente y eso es lo que va a llegar a afectar al niño.
1: Entonces, Imagínate lo que sienten ahorita las mujeres embarazadas que... O sea, es peligrosísimo que una mamá esté...
2: ¿Enojada todo el día que está embarazada? Claro, eso va a hacer que sus niveles de las hormonas del estrés se aumenten y eso también va a afectar el crecimiento del niño, el desarrollo del niño y a la larga las, los propios órganos este, glandulares del niño. Eso quiere decir que el niño va a nacer con una sensibilidad a las emociones de la mamá. Doctor, eso está comprobado. Sí, eso lo podemos revisar. Uh -huh.
1: En tu libro viene...
2: Ah, viene a grosso modo. Ya la explicación más profunda, si amerita leer... Una de...
1: mamá que rechaza inconscientemente a su hijo porque era un hijo no deseado, ¿qué le puede ocasionar a ese bebé que está en el vientre?
2: Que crezca menos, que, que tenga riesgo de aborto, el hecho de que sea parto prematuro y de que ella tenga preeclampsia, que son los riesgos para la mamá durante el embarazo. No con esto
1: estamos diciendo que todos los niños con... Eh, o todas las madres que sufrieron un aborto prematuro, tengan preclancia quiere decir que rechazaron a su bebé.
2: No, no, no es junto con ligado. O sea, es...
1: Simplemente es una consecuencia que puede existir.
2: Exactamente. Las emociones más comunes que usted
1: habla en su libro, que está muy bueno porque ya tuve el gusto de leerlo, Ajá. habla usted del miedo, del enojo, de la felicidad, la plenitud y la tristeza, las cinco emociones básicas.
2: Así es, esas son las emociones. Ya... Repítalas. Son, son miedo, enojo, felicidad, plenitud y tristeza. Lo que Las manifestaciones que se tienen pueden ser muy diversas, pero se van a enfocar en esas cinco emociones. La nostalgia es un tipo de tristeza, el deseo y el enojo siguen son parte del enojo, la ira sigue siendo parte del enojo. Pero se dice enojo, no se dice ira. No, ira eso es, de, el nivel. Ah, exactamente, es como la intensidad.
1: O sea, la gente iracunda ya no es una gente enojona.
2: Eh, no, ya es un nivel más alto. porque ya cómo el... lo
1: diferenció entre el enojón y el iracundo?
2: El iracundo ya no tiene este mecanismos para disminuir su enojo Es como cuando una persona tiene una adicción Mientras ¿Sí? la puede controlar puede ser una persona con necesidad Pero cuando se le sale de control ¿Cuando tiene una qué? Una adicción
0: ah,
1: Adicción Así es Ajá, cuando, cuando la puede controlar ¿Tú crees que verdaderamente la persona que fuma dice yo cuando quiera dejo de fumar?
2: Eh, ok, la voluntad toma mucho, o sea es el primer paso Pero de pura voluntad es muy complicado sobre todo porque el consumo sustitutivo o las adicciones representan un consumismo hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que primero sentimos una necesidad y luego la llenamos exactamente, con una adicción.
0: Exactamente.
2: Entonces, corre, cuando la gente solamente usa la voluntad, puede cambiar una adicción por otra. Pero corregirla desde la raíz es trabajar la emoción que la causa. Entonces, eso es el término de consumismo.
1: Doctor Doctor eh, Marco Antonio Ramos Fraijo, eh, yo le hago una pregunta directa que la he formulado a muchos especialistas que se han presentado aquí en El Placer de Vivir y sus respuestas me han dejado impactado, pero yo no puedo privarme de preguntarle a usted que tiene años de experiencia en esto y que saca su primer libro que se llama El Origen de las Emociones. ¿Cómo es que las emociones pueden llegar a afectar la salud? Pues usted tiene en, eh, estudios sobre esto eh, es. y qué problemas de salud ve más correlacionados con algún tipo de emoción
2: okay. aquí lo interesante es que existe algo llamado hormonas emocionales quiere decir que cada emoción tiene una hormona específica con la que está vinculada el miedo, a ver, en la ira Ajá, la ira que es este, parte del enojo está ligado a los esteroides Entonces, eh, el miedo a la adrenalina eh, la felicidad a la dopamina la plenitud. A las endorfinas. ¿Y la tristeza? A la serotonina. A ver, depende de la emoción, se secreta una hormona. Una sustancia, sí. Una es, sustancia. Una y esa sustancia tiene alguna injerencia en el, en el cuerpo. Así es. Por ejemplo, la adrenalina se produce en las glándulas suprarrenales, encima de los riñones. Entonces, mientras más miedo hay, más crece esa glándula y más crecen las enfermedades relacionadas con la adrenalina. Como la hipertensión, como problemas al orinar mientras están dormidos... En el enojo viene siendo más en el hígado, porque las hormonas esteroides crecen en el hígado. Bueno, se sintetizan en o el sea, hígado. O sea, una
1: persona enojona es verídico que el hígado...
2: O sea, si se le se, llena de grasa. Se lo dicen, me, me hizo bilis. O sea, Eso es verídico. Así es. Oiga, ¿y la felicidad cómo me va a enfermar? Espéreme. Ah, bueno. La felicidad, básicamente, cuando no es medida, inhibe todos los demás otros sistemas. Ejemplo, ¿Dónde lo vemos? Pensemos en un niño que está jugando fútbol... ...o que está jugando un videojuego... Sí. ...está muy feliz... ...pero ese grado de felicidad... ...le quita el hambre... ...le quita el sueño... ...le quita el apetito... ...y se la puede se la puede pasar jugando... ...todo el día... ...y no hace su tarea... ...no come... ...no descansa... ...el día siguiente tiene que irse a la escuela... ...y se le olvidó... ...atender sus necesidades básicas... ...si fuera... este ...el Nintendo... ...hay gente que puede pasar horas y horas... ...y ni al baño se levantan... Sí. ...entonces pueden sentirse felices pero ya a un nivel que hace daño. ¿Y la, la sustancia que se
1: eleva es? Dopamina. La, la dopamina. Doctores, y la, por último, la tristeza.
2: Okay. La tristeza es interesante por el hecho de que, a diferencia de las otras emociones que ocurren cuando la hormona está alta, la tristeza ocurre cuando la hormona está baja. La serotonina decimos que es la que paga los platos rotos, porque cualquier otra emoción, la que lo nivela es serotonina. Entonces, cuando estamos demasiado... Este, con demasiado miedo, la serotonina nos permite calmarnos. Cuando estamos muy enojados, la serotonina nos permite calmarnos. Cuando estamos demasiado este, felices, contentos felices. y felices, ajá, la serotonina es la que nos y recuerda que hay cuando estamos demasiado tristes? Cuando estamos demasiado tristes, la serotonina está muy baja. Entonces, afortunadamente las emociones funcionan como un reloj, como un ciclo. Entonces, cuando una emoción está baja, tenemos que trabajarla de más para ayudarla a que se nivele.
1: Movimiento, actividad, risa, aunque sea falsa, para poder nivelar esa hormona.
2: Exacto, y también respetar los tiempos. Recordar que en una vida tan, tan estimulada hay que saber dormir también.
1: ¿Dónde lo pueden localizar su Facebook, doctor? Dígalo rápidamente. Ajá.
2: Es Marco Espacio Fraijo, es F-R-A-Y-J-O. Fraijo, Ajá. Marco Espacio Fraijo
1: es su Facebook y su Twitter es D-R-F-R-A-Y-J-O. Para el que quiera más información o quiera el libro del doctor. Que es editorial Trillas, lo encuentra en cualquier librería en la República Mexicana.
2: ¿En los centros culturales Trillas o en la página de Internet?
1: Entra a su página de Internet Trillas o también entren a su Facebook y el doctor le dice dónde localizarlo. ¿Qué? Excelente libro, doctor. Mil gracias por esta entrevista y lo vamos a invitar nuevamente porque está interesantísimo esto. Muchas gracias. Una breve pausa. ¿Usted cree que, eh, doctor, usted cree que también en el rostro se puede identificar las emociones? Claro. La mentira. Sí. La envidia. ¿Sí? Los celos. Uh -huh. La inseguridad. Bueno, después de esta pausa, lo que la entrevista que vamos a realizar.
0: Este es el Placer de
1: Vivir. No te vayas. Ahorita volvemos.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Hablando de las emociones y qué interesante es cómo, cómo muchos famosos transmiten sus emociones en las entrevistas que le realizan o en declaraciones que hacen. Recordé el caso de Bill Clinton. Eh, Bill Clinton, cuando cuando empezó el escándalo tremendo con... Con Mónica Lewinsky, usted recordará, pues eh, no, usó frases como yo jamás tuve sexo con esa mujer. Depende, le contestó a otro reportero a qué a qué homo define sexo. Cuando él empezaba a defenderse, pero sus miradas eran muy muy inseguras. Sus palabras también no fue la, el mismo Bill Clinton que habíamos visto. Recordé a Tiger Wood, sabe un célebre, un hombre gloria en el, en el golf. Que también en sus declaraciones, cuando antes de que dijera que él es adicto al sexo, bueno, empezó a titubear y se nota, se nota que la persona está insegura. Michael Jackson cuando tuvo acusaciones también por abuso sexual de menores. Estamos hablando del origen de las emociones, un tema interesantísimo. Hace un momento platicamos con el doctor Marco Antonio Ramos Fraijo y nos hablaba de que es, son emociones que muchos padecemos que, que desafortunadamente no sabemos controlar. Y que tienen que ver con las hormonas Tengo en la línea a Adriana Cano Que es experta en lectura en rostro Mi querida Adriana, te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás?
3: Muy bien, doctor César oye, eh, Muchas oye, gracias esto de por la... la invitación
1: Gracias, amiga querida Y gracias también por por estar en la jugada aquí en el, en el programa Esto de la, de la lectura del rostro ¿Por qué es importante, mi querida Adriana?
3: Pues la lectura de rostro simplemente es el lenguaje no verbal eh, tanto tu rostro como tu cuerpo revela todo tu inconsciente, toda tu psique Una cosa son las palabras, lo que puedes expresar mediante el diálogo, mediante el lenguaje verbal Y otra lo que el inconsciente nos va a revelar Entonces por eso muchas veces podemos ver eh, situaciones, circunstancias, personas De nuestra vida diaria o, o del medio del espectáculo, político, etcétera, social en la que una cosa es lo que dicen y otra lo que revela su cuerpo y su rostro Por eso es tan importante conocer lo que tu rostro dice Porque el rostro, nuestro rostro es único e irrepetible, ¿no? Entonces todo lo que aparece en él, desde facciones, separación, grosor, altura eh, Lo que revelan tus gestos a la hora de hablar bueno, nos da un cúmulo de información que no tienes una idea y nuestro inconsciente es lo que capta. Por eso a veces hay personas las que son muy intuitivas o muy perceptivas o muy observadoras, se dan cuenta a la primera y dicen, no, sabes que este me está mintiendo. o ¿Cómo mintiendo, detectas ¿no? a
1: alguien cuando te está mintiendo, mi querida Adriana Cano, experta en lectura de rostro?
3: Sí, fíjate que el tema digo que, que hoy abordas es muy interesante, las emociones, cómo se reflejan y que a veces la mentira se puede eh, traspasar, ¿no? A veces eh, a través de, de lo que decimos. Eh, hay, hay muchas um, eh, situaciones que refleja nuestro tanto nuestro rostro como nuestro cuerpo que nos van a determinar cómo, eh, si es que estamos diciendo la verdad o no. Eh, una una de las formas o de, o de las cosas que nos revela es la voz, esa. Porque muchas veces, o sea, la voz puede provenir del estómago o puede provenir de la garganta eh, y nos habla de si estás muy emocional, ¿sí? muy, muy excitado, si estás muy, si los nervios te están traicionando o si realmente estás, eres una persona relajada, centrada y estás diciendo la verdad. Cuando hay titubeos, lapsus lingüe, pues eh, me estás como que proyectando o denotando que en sí estás mintiendo. Para empezar. Pero, ¿cómo saber este, que la voz
1: viene de la garganta o viene del, del abdomen? ¿Cómo lo detectas?
3: Ah, bueno, pues eh, se empieza a oír temblorosa cuando cuando viene del abdomen, que, que es cuando las emociones nos están jugando una mala pasada. Entonces, eh, se escucha la voz temblorosa, hay, hay errores al hablar, hay eh, lapsus lingüe, ¿no? Dices palabras unas por otras, pero que realmente están reflejando, no son errores, son palabras que reflejan lo que realmente quieres decir o estás escondiendo. Eh, también, bueno, pues eh, la persona empieza a titubear eh, hay, eh, La voz de verdad que re refleja muchas cosas A veces subes el timbre de voz cuando quieres exaltar una situación Que quieres que quede bien claro, sea verdad o sea mentira O a veces bajas el tono de voz cuando sabes que estás mintiendo uh -huh.
1: En cuanto a las facciones, esa es la voz Y en las facciones del rostro, ¿cómo demuestras emociones como, como la ira, por ejemplo?
3: Bueno, la ira. La ira en la parte de lo que es la boca se refleja eh, la comunicación. Entonces, si tú tienes una ira contenida, generalmente se tensa esa parte, ¿no? Ese músculo encargado de mover la boca. Se tensa. Eh, la boca no es completamente abierta. Es entrecerrada, los labios entrecerrados. No te escuchas ni te das a entender claramente. Y aparte, la boca puede ser un tanto asimétrica. Es decir... Eh, que puedes abrirla más de un lado o abrirla más del otro, del lado derecho o del lado izquierdo. Si la abres más del lado derecho, o, o más bien, si la entrecierras más del lado izquierdo, estás escondiendo cosas de tu vida personal. Si la entresierras de tu lado derecho, estás escondiendo cosas de tu vida laboral. Entonces, por eso es bien importante fijarnos en la boca cuando una persona está mintiendo, porque generalmente tienden a entrecerrar los labios o no tienden a abrir, suficientemente la boca, inclusive en la sonrisa. A ver, repítemelo,
1: del lado derecho, si la entrecierran del lado derecho, ¿significa?
3: Si la entrecierran del lado derecho, no quiere revelar aspectos de su vida laboral o hay ocultamientos en ese aspecto. Si es del lado izquierdo, hay ocultamientos o no quiere reflejar cosas de su vida personal, aspectos muy íntimos, muy personales.
1: Mi querida Adriana, el miedo también se refleja en el rostro, ¿lo puedes identificar y no nada más por el tono de voz?
3: Claro, el miedo, eh, el miedo también, bueno, eh, aparte de lo que es la voz, viene con la dilatación de la pupila, hay sudoración hay, o hay enrojecimiento, hay palpitaciones, cosas que son un poquito más imperceptibles, pero eh, el miedo se puede esconder de, de emociones tales como como el enojo, ¿no? Eh, es más fácil cobijarnos o apoyarnos en lo que es la parte del, del enojo, que mostra, eh, de, perdón, de, de lo que es eh, la parte del enojo, que eh, manifestar el miedo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no?
1: Mi querida Adriana Cano, ¿dónde te puede localizar la gente en Facebook? Adriana Cano, ¿verdad?
3: Sí, Adriana Cano, o, o con mi correo adriana.turostrodice.com, o en Twitter, ar, arroba, Adriana Cano Lect, eh, ahí me pueden encontrar, o en Adriana,
1: adriana Cano Lect, de lectura, Adriana de Cano -Lec. Lect, es arroba sí. Adriana Cano -Lec, y tu Lecter. Facebook, Adriana Cano, Adriana Cano, ah. perdón.
3: Exactamente, sí, así me encuentran y pues ahí les voy a dar más tips acerca de la mentira Porque hoy en día, bueno, miente desde el vecino hasta gente pública, ¿no? Entonces es bien importante fijarnos y aprender a detectar esa mentira Porque a veces, eh, bueno, nos encontramos con cada sorpresa sobre
0: <risa> todo en También en, en
1: el matrimonio, oye, estás dando muchas ideas, amiga Te saludo Exacto. con todo mi cariño, Adriana Cano, gracias por esta... Eh, contribución en el tema del origen de las emociones. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, doctor César. Un abrazo. Abrazote Un abrazo para ti.
1: Muchas gracias. 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 Vamos a una breve pausa eh, hablando del tema del origen de las emociones. Qué interesante tema, de veras, en serio. Me encanta estar hablando de todo esto porque te sirve para toda tu vida. Ahorita volvemos.
0: Por el de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un término para mí relativamente nuevo porque yo había escuchado lo que es eh, inteligencia emocional. Pero me acabo de encontrar un término que se llama regulación emocional. Que muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos diariamente están afectados por, por, la, falta de la, regulación, por la falta de la regulación emocional. Me, me encantó el artículo. Y cuando lo leo me doy cuenta que efectivamente durante el día me falta a mí regular mis emociones. Tanto la, la eufórica, la la alegría, eh, que de repente hay que regularla Digo, estás con gente que no está alegre. O estás en un lugar donde tú estás bien embroncado. Y en la mesa de al lado las carcajadotas. Pero, pero, deja tú que fuera normalitas las. No, no, no. De esas estridentes. Por más que quieras, pues no estás tú. No está la burra palmáis, hombre. En otras palabras. O sea, te cala. Porque tú estás que te carga la fregada. Y te voy a y te les quedas viendo como... ¿De qué? Se ríen. O al revés, tú estás muy feliz y los de al lado están todos amargosos y hasta criticamos. Mira la cara de estos. Literalmente vinieron a comer. No se han dirigido la palabra en todo el rato. Eh, la regulación emocional eh, se aplica precisamente en esto. Aquella capacidad que me permite manejar de una forma adecuada emociones ante cualquier situación que me presente. O sea... Sé que es muy difícil la regulación emocional, nada más dime que te den un alcance en tu coche nuevo. Déjame regularme emocionalmente, por favor, te bajas, pero... Bueno, depende, ¿eh? también hay que checar cómo la actitud influye demasiado. y nada más, nada No tanto por la persona que te haya golpeado en el automóvil, sino por con la gente con la que vas. Hablé hace un momento de la herencia maldita que dejamos a nuestros hijos por esos ataques explosivos que tenemos. Eh, regulamos la, la tolerancia a esa frustración que tenemos cuando las cosas no salen bien eh, esto se puede aplicar en cualquier momento de nuestra vida hasta el exceso de amor hay gente que no usa la regulación emocional cuando está bien enamorado no, mete unas patotas empiezas a decir que sin ti no soy nada no, yo le pido a mi Dios que jamás me faltes no, es más, mira, tú me dejas ¿sabes qué me pasa? yo me enfermo eh. me carga la fregada no me, 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 me desgracias la vida si tú me. Primero que nada, qué responsabilidad tan grande para la persona que recibe una entre comillas halago de esa magnitud o una súplica o, o una actitud tan rogona de esa de esa magnitud, porque también existen personas que en ese momento en que les empiezas a asegurar que el amor hacia tu persona está tan seguro que no lo valoran, no lo cuidan y empiezan a sentir cierto rechazo. Y más porque los hombres tenemos sangre de conquistador. Entonces siempre queremos estar conquistando territorio, aunque tengamos muchos años contigo, pero estoy conquistando el territorio contigo. Por eso me encantó el término este. ¿No no es nada fácil controlar las emociones? No, no es nada fácil. La relación de, de que nos mencionó hace un momento el doctor Marco Antonio Ramos Fraijo se me hizo interesantísimo. Cómo los esteroides se elevan o se modifican cuando hay enojo. Ahora entiendo por qué el enojo puede llegar a cocinar tantas broncas en un ser humano. Como la dopamina se incrementa en la felicidad. Pero a veces el exceso en dopamina también nos ocasiona broncas, lo dijo. Las endorfinas se secretan en el bienestar. La serotonina tiene mucho que ver con la tristeza y la adrenalina, no hombre, con el miedo. La, dicen que los perros huelen la adrenalina, que si tú estás bien asustado o tienes mucho miedo, secretas adrenalina. Un perro puede llegar a morderte porque detecta que le tienes miedo o puede llegar a agredirte. ¿Será o no será verdad? Vamos con Jorge Lozano que nos habla de la magia de los detalles. Por el placer de ser joven, dos minutos y medio con Jorge Lozano.
0: Quédate en el placer de vivir. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de ser joven. Con Jorge Lozano H.
4: Mi querido doctor, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Una de las principales discusiones que toda pareja vive viene siempre de los detalles. Tú que me escuchas probablemente lo hayas vivido. Al principio de cada relación todavía te sorprenden con ese regalito inesperado, nada más por ser martes. Esa cartita que te dejan en la puerta de tu casa o una flor cuando pasan por ti. Pero conforme pasa el tiempo, olvídate. Ya ni se acuerdan de su aniversario, muy apenas se acuerdan de tu cumpleaños. ¡Cumpleaños! Si te molesta que por la monotonía o la comodidad tu pareja haya dejado de ser detallista contigo, este mensaje es para ti. Los detalles son el mejor recurso para conquistar a una persona. Pueden ir desde un mensaje de texto para dar a las buenas noches antes de dormir hasta todo un día planeado de actividades. Lo bueno de los detalles es que generalmente no cuestan mucho. Son pequeñas acciones constantes y cuando las acumulas te hacen sentir importante y querido por la persona que te los da. El problema es que una vez que ya pasaron por... Por todo eso y tu pareja ve que no es necesario seguirte conquistando porque ya te tiene Se olvida de todo eso y nunca más vuelves a recibir un detalle El día de hoy te quiero compartir cuatro consejos muy simples Para tratar con aquellas parejas que no son detallistas Número uno, al que no habla Dios no lo oye si extrañas esas pequeñas sorpresas, recuérdale a tu pareja lo mucho que te gustaba recibirlas. A veces, asumimos que nuestra pareja es adivina y nos molesta que le falle y que no adivine lo que queremos que adivine. Número 2. Si tienes que exigirlos, no serán auténticos. Los detalles tienen que ser naturales y espontáneos. No los exijas ni obligues a tu pareja a tenerlos porque luego encontrarás que los hace solo por obligación y no por gusto. Número 3 Aprende a identificar. Lo que para tu pareja son detalles románticos o admirables quizá para ti no lo sean. No compares las cosas que hace con las cosas que tú harías porque puedes estarte perdiendo de verdaderos gestos. Número 4. Da el primer paso. La mejor manera de motivar a la persona que quiere a sorprenderte es sorprendiéndolo tú primero si empiezas a inculcar la costumbre de los detalles notarás que muy pronto estará correspondiéndote planeando cosas que ni sabías que podían ocurrirse no toda la comunicación que tienen las parejas es verbal si quieres tener una relación sana y nunca caer en la monotonía complementala con pequeños momentos de sorpresa y emoción de esos que la hagan decir más seguido y a este ahora se le picó y recuerda lo más importante no porque ya tengas una relación con tu pareja debes dejar de conquistarla todos los días yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter para que me busques arroba Jorge Lozano H nos vemos la próxima vez en Por el Placer de Ser Joven
0: Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano
1: no sabes el gusto que siento primero que nada de compartir temas como el que acabo de el, el que acabamos de compartir porque somos todo un equipo los que participamos en El Placer de Vivir que si eh, las personas pueden llegar a cambiar sus emociones, yo creo que sí, eh, te lo digo por experiencia. Por supuesto, tuve mi etapa de iracundo, también tuve mi etapa de, de miedoso, de preocupón, y se pueden llegar a modificar, pero para eso se requiere el primer paso, detectarla, y segundo, decidirlo. Esos dos pasos iniciales eh, para mí son básicos. Primero detecto, ¿de dónde vienen mis miedos? ¿Qué o quién? ¿Quién los está generando? ¿Por qué se está generando? A ver, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué me siento con esta incertidumbre tan grande? Porque tiene su origen, pero a veces la mente nos juega una trampa terrible donde nos hace sentir el miedo, pero no nos hace investigar su origen. Esa es la bronca más grande de todas, y ahí estás, en una adicción a la infelicidad o en una cultura de miedo que te está afectando no nada más a ti, sino a todos los que te rodean. Espero que el programa del día de hoy te haya gustado. No sabes el gusto, el placer tan grande que siento de compartir contigo por el placer de vivir. Tú ya sabes que tenemos una cita todos los días en este horario. Ya sabes el horario, sabes la estación, amigos de Chihuahua. Por allá nos vemos. Próxima semana. Delicias. Ciudad Juárez. Y Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Capital. Nos presentamos en conferencia. ¿Quieres más informes? Entra a cesarlozano.com le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Recuerda, la bronca más grave no es lo que te pasa, hombre. es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de